0: Vous le savez, hein, tous les dimanches matins, un invité des archives, on regarde dans le rétro. Une date, une histoire, ce matin, les confidences de l'écrivain Bernard Verber. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour
1: Thierry, bonjour à tous. Retour en 2018, une chanteuse disparaît. Bonjour Bernard Verber. Bonjour Philippe. La science. La science-fiction, la spiritualité, les animaux, l'au-delà, nos vies passées. Vous êtes l'écrivain passionné qui fait de nos interrogations des aventures romanesques. Le chiffre 30 semblerait vous porter chance. 30 romans, 30 ans en pôle position dans le monde des lettres, 30 traductions de vos œuvres, 30 millions de lecteurs. Il n'y a pas un jour où un pays ne parle pas de vous et de vos livres 30 ans après votre premier succès, Les Fourmis, vous en donnez une suite. Aujourd'hui, avec Mémoire d'une fourmi, ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 7 mai 2018. La chanteuse Morane disparaît, le témoignage de Muriel Robin sur Europe 1. C'est très triste, c'est très triste. Euh, à la plus belle voix du monde, j'ai toujours dit à Morane, tu as la plus belle voix du monde. Voilà, c'est la plus belle voix du monde. J'ai essentiellement avec euh, Morane des souvenirs de... À nous des, des enfoirés, évidemment, le nombre d'enfoirés qu'on a fait ensemble, et puis des souvenirs euh, personnels, quand vous avez une Morane qui chante euh, chez vous, comme ça, euh, genre avec Liane, Catherine et Lara, que les trois se mettent à chanter une chanson avec des... Voilà, c'est <rire> on est avec les anges, ce moment-là, donc maintenant, ben, elle les a rejoints les anges. Voilà ce que nous dit Muriel Robin dans cet archive d'Europe 1. Euh, le 7 mai 2018, c'est la date que vous avez choisie, euh, oui. Morane nous quitte. Euh, Muriel Robin ajoute une, une voix et quelle voix. C'est vrai qu'on a euh, comme ça dans l'oreille et en tête euh, mama ou Prélude de Bac et bien d'autres. Euh, pourquoi ce
0: choix, Bernard Verber. Parce que Morane était une grande amie et nous, nous voyons souvent et euh, qu'il y a eu une connexion très forte qui existait entre nous. En fait, c'est dans je crois que la première rencontre, c'était dans une émission, elle avait souhaité me rencontrer. Donc j'étais une sorte d'invité surprise. Et après, nous nous sommes rencontrés physiquement et nous avons pu euh, discuter. Et puis je me suis aperçu que c'était quelqu'un d'humainement extraordinaire, hyper sensible, une sensibilité qui ressemblait beaucoup. Elle se définissait comme la, dans la même sensibilité que Brel. Et je crois que ce côté belge... Euh, comment dire, hyper attentif, hyper vigilant, était le, le point commun avec Brel et elle était surtout très marrante, elle avait énormément d'humour et un jour elle m'a demandé de venir réaliser son clip pour les âmes et pour les hommes et là pendant tout le tournage qui a duré deux jours, j'ai découvert une personne encore plus extraordinaire parce qu'elle est une très bonne actrice, elle est très pro, elle est perfectionniste et en même temps elle le fait dans la bonne humeur et la décontraction. Bernard Verber, c'était une
1: artiste complète comme vous l'avez vu devant votre caméra et puis dans les coulisses. C'est ce que voilà. vous nous expliquez ce matin sur Europe 1. Et puis effectivement, il faut le dire, mais peu de temps avant de disparaître, elle travaillait. Elle avait ouais. retrouvé sa voix puisqu'elle avait eu, vous savez, un œdème et euh, un oui, souci ça. qui avait été traité. Et elle avait retrouvé sa voix. Elle travaillait avec France Brel, la fille de, de Jacques Brel, justement sur un album dans lequel elle, elle revisitait les, les grands titre de,
0: de, euh, de Jacques Brel. Elle vous en avait parlé Oui, c'était déjà... Euh, oui, pour, pour elle, elle c'était son grand projet. On s'était eu au téléphone peut-être une semaine avant, avant son décès et elle m'a dit euh, je reviens, euh, tout va bien et euh, cet album, ça va être vraiment quelque chose.
1: Lou, sa fille, euh, Bernard Verber ouais. s'est exprimé, hein, elle, elle a rappelé euh, au fond euh, aussi, euh, vous disiez, sa très grande sensibilité. Derrière, mmh. il y avait euh, quelques souffrances, et puis euh, des déceptions sentimentales et cette inquiétude sur sa voix. Et, et toujours, elle rebondissait. C'est ce que l'on entend là dans, dans votre témoignage, avec cette volonté de trouver la bonne humeur euh, partout.
0: C'était la dernière fois que je... Enfin, le dernier souvenir vraiment, euh, je veux dire, mignon que nous avons eu. Ensemble. elle venait d'avoir un petit chaton et euh, elle, elle était à fond concentrée sur ce chaton qui détruisait tout dans son appartement, il y avait deux ou trois de ses amis qui étaient là et c'était comme un, un enfant qui, qui, qui découvrait son pouvoir et je l'ai vu elle était vraiment en train de de retrouver toute son énergie, toute sa joie de vivre en, avec ce petit animal. Et c'est un instant vraiment extraordinaire. Voilà, C'était dans sa maison à Bruxelles. Bernard Verber, vous qui avez aussi beaucoup écrit, je disais, en vous présentant
1: sur les animaux qui vous inspirent, les chats en, en particulier, ouais. euh, ça a été euh, une raison, de, un sujet de, pour votre rencontre. Ça a compté, ça, ou, ou
0: pas Ce lien que vous avez avec vous aussi, avec le monde animal Avec Moran, nous, nous parlions évidemment de tas de sujets, mais elle est très, très, très cultivée, elle très curieuse de tout. J'avais l'impression que c'était un esprit comme un enfant qui avait gardé sa capacité d'émerveillement total devant tout. Et euh, voilà, nous, oui, nous, nous, parlions, nous parlions aussi des animaux. Bernard Verber dans Mémoire au
1: pluriel oui. euh, d'une fourmi qui paraît aux éditions Alba Michel, c'est votre livre du moment, euh, votre livre à lire. Euh, alors, est-ce que c'est une biographie, c'est vous qui vous racontez euh, Quelle est la part entre le, le roman et, et la vérité Parce qu'au fond, vous avez choisi, allez on le dit euh, comme c'est d'ailleurs annoncé, 22 chapitres, 22 arcanes d'un jeu de tarot, euh, et là pour euh, révéler les secrets de vos romans. Vous dites tout et c'est vous, euh, vous qui parlez euh,
0: sans trucage, sans tricher euh, Devant le miroir ou la page blanche C'est mes souvenirs, mais c'est surtout l'idée de transmettre un savoir-faire, expliquer pour ceux qui veulent être auteurs ou ceux qui veulent euh, créer, expliquer comment chez moi le processus a fonctionné et comment je pense qu'il peut fonctionner chez les autres. Il y a une part d'opiniâtreté, vu que j'ai mis 12 ans à écrire Les Fourmis, et puis il y a aussi une capacité à saisir les, les occasions je crois que dans la vie on a tous des occasions il faut rester vigilant, il faut rester attentif et puis une fois qu'on a décollé, il faut arriver à se remettre tout le temps en question, il faut arriver tout le temps à se remettre dans, dans la zone un peu inconfortable pour pouvoir ne pas endormir et ne pas s'endormir soi-même
1: alors, c'est ce que vous faites dans euh, « Mémoire d'une fourmi euh, ». Allez, on va le dire comme ça vos mémoires aussi. Oui. Euh, en, en vous arrêtant aux âges. Euh, on commence déjà, au fond, euh, à l'adolescence avec euh, 14 ans et le titre « Surprise dans la nuit ». Et là, je veux dire qu'on est très surpris parce que euh, vous rajoutez à, à un moment donné euh, « J'avais un revolver sur la tempe ».
0: C'est en Corse <rire> Oui c'est un pur incident, il euh, y a quelqu'un, un, un, un restaurateur qui m'avait pris pour quelqu'un d'autre alors que j'étais dans un camping avec un groupe d'amis et donc j'avais 14 ans et il m'a, vu qu'il ne voyait pas très bien parce qu'il s'était battu et il avait des, des coup... reçu des coups de couteau au, au dans visage, visage. Dans visage. Oui. il, il m'a pris pour l'autre et il a voulu me tuer et au moment où je, il m'a dit je vais te Tirer dessus. En fait, je me suis juste dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Et, euh, et vous n'avez ri... rien fait de mal. Et ce qui est assez
1: stupéfiant, Bernard Verba, c'est quand vous racontez ça, nous lecteurs, euh, de, devant au fond
0: euh, votre témoignage, on se dit, mais il est d'un calme olympien. C'est un problème, c'est que dans les situations difficiles, j'ai l'impression que je m'en vais de moi. C'est comme si je me fuyais à moi-même. Et je regarde ça comme si ça arrivait à un personnage extérieur. Ce qui fait que je pense que dans toutes les situations de crise réelle, mon incapacité à me mettre en colère, mon incapacité à m'émouvoir peut être un, un réel problème. Parce que c'est des, des choses qui datent de l'homme préhistorique, de la survie, et je ne mets pas. Dès qu'il arrive quelque chose, je regarde ça comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre.
1: Bernard Verber, merci, merci d'avoir été avec coup. nous ce matin. On a retrouvé d'une certaine manière la voix et la vie de, de Morane euh, à travers au fond ce, ce témoignage du 7 mai 2018 au moment de sa disparition. Votre livre à lire s'intitule Mémoire d'une fourmi aux éditions Albin Michel, et vous avez choisi cette chanson qui est dans votre playlist pour les âmes et pour les hommes. On retrouve Morane avec à plaisir.
0: Je veux de quoi le voix de Morane pour les âmes pour les hommes en 2000 c'était le choix de Bernard Verber ce matin l'invité de Philippe
1: le Grand.